0: Если бы тебя позвали в американскую кинокадемию, ты бы согласился? Не знаю,
1: а почему бы и нет? А в жюри «Белого слона» ты участвуешь все-таки? Даже «Белый квадрат» там вот мы вручали, да, как члены жюри. Почему бы не вручать не белого, а какого он цвета?
0: «Золотого лысого мужчину». Такая премия. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня
1: зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я, Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Сегодня у нас
0: долгожданный, традиционный уже выпуск, в котором мы со Всеволдом обсуждаем номинантов на премию Американской киноакадемии «Оскар». Строим прогнозы и жалуемся, что опять не номинировали наш любимый фильм. Все вот уже 80 с лишним лет сетуют, что Александра Невского прокатили в номинации за лучший саундтрек, лучшая операторская работа и лучший Эйзенштейн в истории кино. Когда я сказал традиционный, это значит, что мы делаем этот выпуск уже третий раз, и в этом году я наконец-то впервые посмотрел все картины, номинированные на лучший фильм. Все 10 номинантов, так что домашнюю работу наконец сделал. Очень по этому поводу рад и счастлив, потому что для меня это, конечно, прекрасная традиция, что я каждый год досматриваю коскуру все фильмы, и вот наконец-то смог увидеть много прекрасных, замечательных картин, которые мы сегодня обсудим. В прошлые годы мы угадывали победителей с начальника. Сначала все топил за коду, ребенок глухих родителей, и она выиграла. Потом мы все вместе карнавали все здесь сразу. Интересно, ошибемся ли мы наконец-то в выпуске 2024 года? Мне кажется, что нет, потому что победитель очевиден. Но Оскар, конечно, часто преподносит сюрпризы. Дисклеймер. Обсуждать мы постараемся без спойлеров. По крайней мере, без таких спойлеров, которые могли бы испортить просмотр. Так что можете воспринимать этот эпизод как такой вот рекомендательный спешл. И по структуре выпуска, наверное, как обычно, пойдем по важности номинаций и начнем с лучшего фильма, и дальше вплоть до премии за лучший звук и лучший анимационный фильм. При этом, конечно, значимое уточнение, что все премии важны, все номинации нужны, и приоритет, и наш сегодняшний, и в целом медийный, связан исключительно с видимостью отдельных профессий и цехов. Мы всех уважаем и всех любим. Всеволод, для начала у тебя спрошу, какие вообще у тебя ожидания и ощущения от этого премиального цикла и с каким настроением ты подходишь к Оскаровской гонке, к этому чемпионату мира среди
1: кинокартин? Ну все знают, с каким настроением я подхожу. Я презираю этот чемпионат. Я вообще не поклонник этой соревновательности, когда Дулет говорит, и фильм выиграл Канны. Я так вздрагиваю. Почему вот выиграл? Это что Олимпиада? Это что золотая медаль? Фильмы не выстраиваются там их режиссеры вот на эту вот лесенку там три значит место первое второе, третье. То есть, для меня это такая очень-очень большая условность. Невероятно важная, невероятно драйвовая. За этим, правда, любопытно наблюдать. Но для меня это такая вот игра, которая в целом вот к искусству кино имеет, ну, мало отношения. К сожалению, у меня вот такая позиция. Возможно, она связана с тем, что я действительно больше интересуюсь кино авторским, сложным, которое скорее фестивальная, нежели оскаровское. Возможно, это еще и след советского детства, потому что, ну, собственно говоря, для нас Оскар был чем-то недостойным чужеродным, вот каким-то таким далеким. Черт его знает, вот правда, для меня как-то вот в кино важнее другое. Конечно, ну есть невероятная магия в этих красных или песочного цвета, как в прошлом году дорожках, в этих нарядах. Неправда, любопытно смотреть, кто в чем пришел. В этом есть обаяние, много энергии. Да, вот мои студенты, я как бы послушал просто разговор, устраивают просмотр оскарских фильмов, и причем люди берут отгулы на день после оскаровской ночи. Ого. Потому что они смотрят это все в прямом эфире. И на эту ночь они приходят, если я правильно подслушал, в костюмах из фильмов, за которые болеют. Представляете? Ого, ничего себе. Костюмированная вечеринка, просмотр Оскара. У меня вызывает это уважение, потому что ну, я понимаю, что для людей это важно. Я бы точно не пошел на эту вечеринку. Ну, наверное, да. Почему? Мне кажется, ты мог бы прийти в костюме... Александра Невского? Ну, нет. И испортить всем праздник
0: нет. Нужно же в костюмах этого года. Ты мог бы надеть шляпу, и все бы думали... Так, это Леонардо Ди Каприо из убийства точной Луны, или Киллен Мерфи из э, Апенгеймера. Или же. Это Наполеон. Наполеона точно другая шляпа была, простите. Ты мог бы прийти в костюме Кена. Я думаю, что все были бы страстно счастливы. Или в костюме Барби. <свят> что такого, в конце концов? Но я не болею за Барби. Тогда ты должен нарядиться песиком из Антомии падения. Все, вот.
1: Но я болею за фильм, где главный герой в нацистской форме, понимаешь? Проблема. Вот. Это даже немного хуже, чем прийти в костюме Александра Невского. <свят> Хорошо, давай намекнем. А в каком бы ты пришел костюме на эту вечеринку? Это было бы, возможно,
0: платье с широкими рукавами, и я бы всю вечеринку странно танцевал перед экраном, и хотел бы, чтобы она закончилась массовой дракой и распитием алкогольных напитков в саду. Так я намекаю на фильм «Бедные несчастные» Йоргуса Лантимуса. Да, у тебя будет мозг младенца, я так понимаю, ребеночка да? Хорошо.
1: Я думаю ты сейчас скажешь, ничего нового до лет. Конечно, это твой персонаж. Если бы это было так, было бы прекрасно. Но у тебя, к сожалению, мозг 30-летнего мужика. А если бы это был пятилетним ребёнком, как было бы хорошо? Ты бы только слушал, а я бы только говорил. Ты бы записывал вел конспекты. Конечно, все
0: вот пятилетние люди ведь обожают э, вести конспекты и контрольные работы. В смысле, в пять лет я только этим занимался. У меня личное ощущение от этого года, что кино вернулось уже в полный рост, что все фильмы, которые так или иначе номинированы, они находились в центре обсуждений, это все прекрасные картины, там нету каких-то лишних случайных лент, про которые ты думаешь, а что это такое, а почему номинированы такие неочевидные картины, даже обязательно квота блокбастеров. Как бы здесь занята авторскими фильмами, я имею в виду Оппенгеймера и Барби, Как известно, с какого-то момента, а именно с 2009 года, когда «Темного рыцаря» не номинировали на лучший фильм и расширили количество фильмов в категории с 5 до 10, то обязательно где-то 1-2 фильма — это блокбастеры, собравшие сотни миллионов и которые все видели, чтобы каким-то образом людям было интересно следить церемонии. В прошлом году, например, это были «Аватар 2» и «Топган Мэверик», а в этом году у нас вообще этими блокбастерами стали авторские фильмы, вышедшие в один день. И как, например, в 2019 году, когда в основные номинации не попали разные прекрасные фильмы, вроде «Солнцестояние» или «Прощание», так и в этом есть какое-то количество картин, которые явно оскаровские, явно прекрасные, которые все смотрели от значимых авторов, которые все любят, но они тоже не попали, потому что очень высокая конкуренция. Так что у меня как-то радостно будет смотреть «Церемонию этого года», хотя, конечно, кажется, там нет никакой интриги, потому что победит... Судя по остальным кинопремиям, вроде Бафты или гильдий различных из Золотого Глобуса, на которые стоит ориентироваться при подсчете шансов на победу на Оскарах, по всем букмекерским прогнозам, лидирует Оппенгеймер. Коэффициент ставок на него 1,5, что ли, ну то есть совсем мало денег вы выиграете, если поставите на его победу. И Нолан совершенно очевидно тоже забирает себе премию за лучшую режиссуру. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Оппенгеймер и Нолан не выиграли. Даже если Нолан вдруг выйдет в какой-то момент и даст пощечину Джимми Киммелу или попытается придушить Мартина Скорсеза во время церемонии. Все равно, как мы знаем по кейсу Уилла Смита,
1: <laughs> это мало что
0: поменяет. Но и в целом Нолан, конечно, ничем таким заниматься не будет.
1: Короче, скучный Оскар в этом году. Причем, честно сказать, я-то вот не восторг восторге от Оппенгеймера. Да, это, конечно, высококлассная картина, но Нолан я люблю с другой, например. Поэтому для меня вот, с одной стороны, нет такого недоумения, когда ты смотришь вот на эти картины. С другой стороны, как-то все слишком очевидно. И вот лично для меня, вот если бы вот я был всей Американской
0: Киноакадемией... Если бы вся Американская Киноакадемия собралась в одного большого Киноакадемика, и
1: это был бы Всеволод. У меня не было бы очевидного ответа на вопрос. Ну вот когда, знаешь, экзамен проходит, а да, ты понимаешь, что вот это прям вот блестящая работа, мы ее выделяем. Вот здесь как бы нет, мне кажется, такой работы, с моей точки зрения. И пятершники есть, и четвершники есть, но вот такой прямо блестящий очевидной, той картины, которая войдет в историю кино и изменит кинематограф. К сожалению, нет. При том, что мне очень нравятся эти картины. Я действительно с большим интересом все посмотрел. Я лишь два фильма не видел, признаюсь честно, не добрался я до Маэстро. Ну и по понятным причинам не видел бедных несчастных. Но в целом это очень впечатляющий список, действительно. Но вот пятерки с плюсом я не вижу, простить.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, Оскар же это всегда слепо года того, чем было киноискусство в в прошедшем сезоне, конечно, с голливудской точки зрения, но тем не менее это главная кинематография мира, и в последние годы она начала вбирать в себя еще и разные иностранные картины, так что это действительно какой-то мировой чемпионат уже получается. Если смотреть на год, то кажется, что это правда был год скорее Апенгеймера, Барби, но очевидно, что кинокадемики скорее дадут Оскар в серьезной биографической драме, нежели как бы легкой комедии, хотя это на самом деле экзистенциальная феминистическая низкое
1: высказывание. Если бы Оскар был у Барби, это было бы прямо радикальным жестом таким, да? Ну, как, собственно говоря, в прошлом году, куча наград, все здесь сразу, что я осуждал и продолжаю осуждать, но это было как-то, ну, свежо, как минимум, да? А Пингейм будет прям боринг-боринг. А вот Барби, например, это будет прямо радикально, даже по-хулигански в духе этого фильма, что называется.
0: Интриги нету как будто бы и в том, как распределяются номинации. Они уже довольно давно сделаны по какому-то лекалу, причем удивительно, что то явно же тысячи киноакадемиков не сговариваются. Это просто какой-то такой негласный общественный консенсус, что у нас должны быть вот блокбастеры, фильмы, которые все видели и все смотрели. У нас должна быть какая-то биографическая драма про реального персонажа, там, Оппингеймер и Маэстро. У нас должны быть фильмы, ну вот последние пять лет так происходят, снятые женщинами и про женщин, Барби, Анатомия, падения, прошлой жизни, что классно, что здорово. У нас должны быть фильмы, снятые не на английском языке и главные картины с мировых смотров фестивальных. Это в том числе зоны интересов», ну и, конечно, «Прошлой жизни». У нас должен быть какой-то фильм снятый афроамериканцами. Здесь это американская чтиво». И у нас должны быть какие-то авторско-радикальные штучки. Ну, здесь это, видимо, бедные несчастные. У нас должен быть фильм от «Метро», потому что они каждый год что-нибудь снимают. То Спилберг, то Скорсезе непременно это в номинации рессерский или лучший фильм Убийцы из луны». Он еще и закрывает тоже индейскую тематику. Ну и оставлены это некоторые такой фильм прекрасный, но скучно хороший. Ну, то есть ты такой, ну да, это просто классное кино от режиссера, который же получал номинации за на обочине, и, конечно, мы его еще раз номинируем. В общем, распределение нормальное, как сказали бы товарищи статистики. Я бы хотел сразу сказать, что у нас про некоторые фильмы, которые мы еще не обсуждали, будут отдельные выпуски, то есть про зоны интересов и про бедных несчастных, и про прошлой жизни мы еще поговорим, а про многие другие картины номинированные у нас уже есть эпизоды. Поэтому, если хотите какого-то развернутого мнения, то обращайтесь к ним. Здесь у нас все-таки больше про саму церемонию и про феномен «Оскара». Все, Всеволод, за кого ты будешь болеть в номинации «Лучший фильм»? То есть мы уже
1: поняли, ты уже об этом много рассказал. Ну, ты знаешь, вот если честно, я ведь не люблю такие большие, громыхающие проекты. И вот если брать такие вот скромные картины, то мне вот страшно нравится «Американское чтиво», например. Ужасный, мне кажется, не очень точный перевод, да. Фикшн же здесь не фикшн имеется в виду, как такая бульварная литература, а просто американская литература.
0: Либо «Американская выдумка». Ну, в смысле, тут же есть вот это вот, что есть реальность,
1: а есть фикшн. Да, да, да. Очень прикольный ход, когда формально комедийная посылка, да, человек вот выдает себя за другого. Комедийный такой прием квипрокво оборачивается драматическими сторонами. И тут много такой прямо, ну, злости он такой вот не очень комфортный, потому что он нападает на всех, и на расовые стереотипы, и на вот эту вот политику очищения вины, которая, на самом деле, тоже про бело коже население. Это не про афроамериканцев. И да, вот изнутри афроамериканской культуры это очень здорово показано. Это очень интересно посмотреть на это.
0: Да, если вдруг кто-то не смотрел, то я очень советую. Главный герой, грустный профессор-афроамериканец. И писатель еще, да. Которому надоело, что его все время пытаются поместить в какое-то условно черное гетто, чтобы он писал про перестрелки, наркотики, рэп... Бескалеченную судьбу. Да. Потомков рабов, а он там хочет какие-то приложения античных авторов писать, и он решает издать книгу, которая прямо в себе выбрала все стереотипы этой условно-афроамериканской гетто-литературы, и внезапно она как бы всем заходит, точнее, всем белым издателям, маркетологам и читателям. А параллельно развивается еще линия про настоящий опыт афроамериканцев, где у него там, не знаю, болеет мама, сложные отношения с братом, какая-то романтика с женщиной-соседкой. И это как раз показывает, что, вообще говоря, опыт жизни афроамериканцев бывает очень разный, и что он не ограничен только тем, что они находятся под опрессией вот этого колонизаторского белого взгляда. И это невероятно смешной фильм, уютный, в временами довольно грустный, и он внезапно бывает такой тяжелый. Плюс в нем есть вот этот мета-выход, что он параллельно комментирует себя. То есть это одновременно фильм про создание книги и про то, что все премии — это зло, но при этом он сам номинирован на Оскар как раз вот в этой категории как бы высказывание про афроамериканцев. И это все очень забавно, но и грустно. В целом, если кто не видел, то посмотрите, там еще прекраснейший Джеффри Райт в главной роли. Мы все в этом любим знаем по множеству разных ролей второстепенных, но тут он ничего как бы не делает, просто существует, а тебе
1: интересно на него смотреть». Еще такая маленькая, скромная и очень тонкая картина, конечно, прошлой жизни. Салинсон ⁇ это история американки корейского происхождения, которая давным-давно, еще будучи школьницей, переехала с родителями в Северную Америку, родители в Канаде, она в Соединенных Штатах. Она была влюблена тогда в мальчишку своего ровесника, одноклассника, и вот их такой довольно неожиданный для всех вокруг отъезд, иммиграция, разорвала эти отношения. Но вот они все равно тянутся друг к другу, и вот спустя годы начинают общаться, а спустя еще годы они, наконец, видят друг друга уже вот живьем. Вообще, это вот идея возвращения к самому себе на каком-то другом уровне. Мы встретились через 12 лет. Мы ли это? Или это уже не мы? Любишь ли ты меня сегодняшнюю, говорит героиня? Или ты любишь девчонку 12-летнюю, которая сидела с тобой там в классе? Это, правда, такая интересная работа. И это очень интересный опыт осмысления эмиграции. Здесь же много автобиографических мотивов самой Селенсон. И там еще, конечно, очень точные актерские работы. В общем, какая-то такая тоже вот меланхоличная и светлая, и печальная одновременно картина.
0: Я знаю, что очень многие действительно считают, что этот фильм один из лучших в прошлом году. Кристофер Нолан, например, и Мартин Скорсезе называют картину «Силенсон» тем, что им понравилось из последнего. Я не такой фанат этого фильма. Я понимаю его, но, наверное, он меня не очень сильно как бы вовлек. Хотя все темы, которые там затронуты, это буквально вот как бы мое. Я вижу как бы этих людей в себе, и этот опыт двойной эмиграции, потому что героиня же сначала в Канаду переезжает, а потом уже в Америку, и то, что они чужаки во всех странах, и то, что муж героини говорит, что ты видишь ты на языке, который я не понимаю, и вот эта вот идея про тоски по жизням, которые ты не прожил, она невероятно, мне кажется, тонкая и нежная, он очень тихий, в нем никто не повышает голос, в нем нет какого-то драматического разворота, но все Равно он говорит про какие-то важные темы, и если вам нужен какой-то референс, то это буквально все везде сразу. Неожиданный референс. Потому что это тоже темы эмиграции и возможных вариантов твоей жизни, которые не случились, только как бы без драк анальных пробок и драк анальными пробками. И прошлой жизни, и американское чтиво номинированы за лучшие сценарии прошлой жизни за оригинальный, а американское чтиво за адаптированный, я не думаю, что они как бы получат... У «Американского чтива» как будто бы есть шансы, потому что это именно интересная экранизация, которая полностью чуть переделывает оригинальный роман и вынимает какое-то количество линий. Но кажется, что предел мечтаний для этих фильмов это уже просто номинации на какие-то премии. И что Джеффри Райт наконец-то у нас в главной роли,
1: это, мне кажется, такой классный хайлайт этого года. Я колебался-колебался между этими картинами, пока не посмотрел зону интересов Джона Глейзера, и она, конечно, забрала мое сердце. Очень странный фильм. Перед нами история семьи коменданта лагеря Аушвиц, Асвенцем. И здесь парадоксально, что разворачиваются как будто бы два фильма в одном. По изображению это райская идилия, вот сад, вот река, вот значит, какой-то поход э, семейный. Да? Вот значит, Несколько детей есть у наших героев. Героиню играет великая совершенно Сандра Хюллер, та самая, которая играет главную роль в анатомии падения. Жюстин Трие, одна из моих любимых актрис современности. А по звуку мы слышим какие-то крики, какой-то шум, выстрелы звучат, какие-то приказания звучат. И как один из критиков писал, очень интересно, что звук как бы подгрызает края изображения. Да? Звук, он же всепроникающий. В отличие от кадра у него нет границ. По звуку разворачивается страшная история о свенцем. Мы ведь фактически ни разу не заходим на территорию лагеря, ну за исключением одного эпизода, о котором сейчас умолчим. Но в целом мы всегда вне его. Мы можем эту печь видеть, да, этот дым чудовищный. Но в целом все внимание фокусируется на этом райском месте через стенку от освенцема. И это сделано так странно, нет никакого надрыва, нет никакого драйва такого мощного, да, после, например, списка Шиндлера кажется, что по-другому, ну и нельзя эти истории рассказывать, да, вот как на надрыве таком, да, чтобы все рыдали просто, ты здесь не зарыдаешь, наверное, хотя ни в коем случае здесь не оправдывается Холокост и нам показывается, это та самая банальность зла, люди просто делают свое дело, это так необычно, так завораживает. И у
0: этого фильма абсолютно точно есть в кармане номинация за лучший фильм на иностранном языке. Тут удивительно коллизия, что его номинировали от Великобритании, но при этом он снят на немецком языке, поэтому на премии бафта он получил одновременно приз в категории лучший британский фильм и приз в категории лучший фильм не на английском языке. И как правило, фильмы, которые номинированы за лучшую международную картину и одновременно за лучший фильм, они получают премию, так что она точно в кармане, и совершенно очевидно, если это будет неправдой, то я даже не знаю, как относиться к кинокаденькам. после этого. Если он не получит «Оскар» за лучший звук, то это просто, ну, какой-то нонсенс, если честно. Там весь фильм построен на звуке, там, как бы это половина
1: действия. Поэтому я буду болеть за Глейзера, а ты за кого, значит? Мы уже тоже поняли, что это Лантимус, но объясни почему.
0: Мне просто кажется, что это одновременно радикальное художественное высказывание, причем с точки зрения содержания в котором происходит исследование сексуальности в научно-фантастическом жанре с завязкой в том, что у тебя Эмма играет как бы ребенка в теле женщины, и при этом это абсолютно массовое кино. То есть, если до этого Лантимаса картины все-таки были негилистические по своему настрою и по финалам, даже. То есть, когда ты оставляешь Рэйчел Вайс ослепшую, и Колина Фаррелла, который тычет себе в глаз острым предметом и хочет его выколоть, чтобы быть с любимой, и ты заканчиваешь на этом картину, у тебя не то что возникает какое-то духоподъемное настроение. Здесь же есть вот это вот, в хорошем смысле, голливудское воздаяние в финале, когда думаешь, ага, все, у нас что-то вроде «хэппи-энда». И вот это вот сочетание несочетаемых вещей и то, что это все выкристаллизовывается в единое художественное суперфеминистское высказывание, несмотря на то, что фильм снял мужчина, нами написал мужчина, и книжку, на которой основан фильм, тоже написал мужчина, если честно, поразительно, как это все совмещается. И я в целом за то, чтобы как можно более странные фильмы побеждали на Оскаре, хотя Оппенгеймер и Нолан в целом довольно странные, но кажется, что его странность всегда заключена в некоторые рамки коммерческого кино. У Лантимса эти рамки еще чуть дальше. И в «Бедных несчастных» «Великая Эмма Стоун». Просто невероятная. Если честно, до того, как я посмотрел «Бедных несчастных», я очень болел за Лили Гладстон из Убийцы Точной Луны». Я хотел, чтобы она выиграла Оскар за лучшую актрису, потому что она индианка, потому что у нее классная роль, потому что если она выиграет эту премию, то у нее будет больше возможностей и предложений, и ролей а в целом Оскарские победы номинации это в первую очередь какой-то индикатор для индустрии, что давайте нанимайте этого человека, и если тебе дальше не будет предложения, то в целом это ну, не то, что бессмысленно, но для актера все-таки важно продолжать работать и воплощать разных героев и героинь, и зрителям и зрительницам важно видеть похожих на себя людей на экране. И я поэтому такой Лили Гладстоун. но посмотрев «Бедных несчастных», я понял, почему Эмма Стоун Достойна второго Оскара в жизни Потому что действительно потрясающая работа И она была продюсером этого фильма Что, мне кажется, важно То есть, что она как бы влияла на то, как он будет выглядеть Влияла на то, сколько там будет сексуальности Какие там будут темы подняты И это фильм, который держится полностью на ее плечах Не будь ее, фильма нет Ее актерская работа основополагающая для бедных несчастных И я, если честно, буду рад, если она выиграет Хотя я уважаю и люблю и Лили Гладстоун, и Сандру Хюллер, разумеется, и Кэрри Маллиган и Аннет Беннинг. Хотя я не смотрел Даяну на yet, Но очевидно, что у этого нетфликсовского фильма была классная скорбская кампания, которая притолкнула и Аннет Беннинг, и Джоди Фостер. Ничего не могу про нее сказать. Прекрасная актрисы, наверняка замечательно сыграли.
1: Мое сердце, наверное, разрывается между Гладстоун и Хюллер. Действительно, очень разные роли, очень разные работы. К сожалению, вот опять же, не видел работы Эму Стоун. Посмотрим, что скажу после как увижу. А у Аннет Беннинг, мне кажется, та
0: же история, что в прошлом году была у Андрея Райсборо фильм Клэсли, который тоже мало кто посмотрел, но при этом она внезапно оказалась в номинациях, и если честно, стала как бы злодеем того Оскаровского сезона, хотя вот все вот посмотрел фильм и говорит, что прекрасная актерская работа вполне достойна номинации. Абсолютно. Знаешь, кто стал злодеем этого «Оскаровского» сезона? Что, снова я в очередной раз? Нет, все вот не ты. Ты как бы, в принципе, злодей общемировой, который находится за всеми главными потрясениями человечества. Нет, в этом году таким вот как бы злодеем стал Брэдли Купер и фильм «Маэстро», который номинирован на большое количество наград и который, кажется, люди возненавидели, ну, часть, по крайней мере, не в индустрии, не в академии, не в Голливуде, которые, скорее, полюбили фильм, а именно зрители, какое-то кинократическое сообщество, потому что «Маэстро», биография Леонарда Бернстайна, частично черно-белая, частично цветная, с глубоким погружением в роли, слишком сильно подходит под то, что называется «Оскар-бейт», оскаровское кино, которое которое намеренно должно поразить киноакадемиков, ему должны отдать все награды. Премиальное, скучное кино, без неожиданностей, либо слишком актуальное, либо не вполне актуальное. И Брэдли Купер как будто бы виноват в том, что он слишком хочет Оскар, он слишком старается. История про то, что он 6 лет тренировался, чтобы научиться дирижировать точно так же, как Леонард Бернстайн. Это, скорее, сейчас выглядит не как какой-то подвиг сродни тому, что что Де Ниро набирал кучу килограмм или МакКонахи терял, а как какой-то выпендрешь И я могу, наверное, понять критиков, но при этом я посмотрел фильм, и он хороший, это хорошее кино, в нем много интересных формальных решений. Оно в целом довольно скучное, наверное. И ничего нового не сообщает ни про что, но в целом там классные актерские работы. И у Брэдли Купера, который прям видно, что старается, очень сильно старается. И у Кари Маллиган, которая сама по себе как-то так мерцает, замечательно. И мы рады ее видеть в любых ролях. Но очевидно, что в этом году маэстру уйдет вообще без наград. А Брэдли Купер, видимо в следующий раз захочет снять что-то с собой в главной роли, настолько невообразимое, что просто будет обязан ему дать эти награды. Хотя, мне кажется, лучшие роли его в этом году были в Страже Галактики 3, где он Енота ракету озвучивал, и короткий эпизод в Подземелье и драконы, где он сыграл человека небольшого роста. Вот это прям круто и смешно. Так, женскую роль мы
1: сказали, значит про мужиков, да? Давай про мужчин. Тем более, что это Брэдли Купер как раз. Ой, ну я бы давал Райту или «Джаматик». Погоди-ка, бездонные
0: голубые глаза Келлина Мерфи тебя не поразили? Нет-нет-нет. Он же главный вообще
1: фаворит. Я знаю, скорее всего, он и получит, но я бы давал, понимаешь? А ты бы кому? Что, Мерфи?
0: Слушай, мне нравится Келлин Мерфи и его рейтинг бич фейс с которым он реагирует на любые попытки его как-то растормошить на интервью или красных дорожках. Но, если честно, я, наверное не очень понимаю, насколько крутая у него актерская работа. Ну, То есть он здорово сыграл и то, что от него нужно. И несмотря на то, что он постоянно в кадре, как будто бы он теряется на фоне монтажа, музыки, каких-то операторских решений. То есть он вроде бы в центре, и ты понимаешь все про героя, и это классная работа. Но при этом это не то, что ты такой выходишь из кинотеатра и
1: думаешь, вот, это прям работа была актерская. Может быть, так и должно быть. Типичный Нолан, когда форма важнее содержание. Конструкция здесь, правда, забирает всю энергию на себя. Две рамки повествовательные, которые впаяны друг в друга, на фоне которой все остальное, правда, теряется. Это верно. Но так, мне кажется, у навсегда. Все остальное, кроме второстепенного
0: какого-то персонажа, потому что мы помним, что в «Темном рыцаре» блистал Хитлэджер сам по себе, поскольку не на нем был основной какой-то фокус, он не был как бы главным героем, а был антагонистом. И здесь тоже антагонист ярче всех. Роберт Дауни-младший великолепный, 100% он получит сейчас Оскар, это еще и да, Оскарская вот, Оскаровская история Возрождение любимая всеми, что вот актер, который долгое время снимался в как бы несерьезном кино, хотя Тони Старк отличная роль, идеально ему подходит, но вот он наконец вырвался из супергеройских блокбастеров и снялся в крутой премиальной роли, необычный для него, где он такой, скорее, жалкий, завистливый, не харизматичный, и разумеется, ему дадут все Оскары, потому что это классная роль, и потому что все любят Роберта Дауни-младшего. Это, конечно, может быть, не такой ренессанс, как у МакКонхи был в 2014 году, когда он еще и True Detective и Interstellar потом появился с ним в главной роли, но все-таки это идеальный какой-то кандидат на лучшую роль второго плана. Сто процентов я не знаю, что должно случиться, чтобы ему не дали, вот. А в лучшей мужской роли главной я бы, наверное, Полу Джамати дал. Мне кажется, с одной стороны тонко и незаметно естественно, а с другой стороны ярко чуть-чуть не доходя до карикатуры, отыграл сложного героя, современного человека в футляре, при этом балансируя действительно между комедией и драмой, и тебе на него всегда интересно смотреть. И на нем завязан фильм во многом то есть на их взаимодействие с вот Домиником Сессой. И это какая действительно необычная роль, хотя для Джамати, наверное, обычно, Плюс Джамати супер неформатный актер. Мне кажется, здорово, что вот он находит, тем не менее, какие-то ролики, в которых он может раскрыться. Я
1: в целом всегда за то, чтобы неформатные актеры как-то получали премии. Значит, получается, ты. Лучшую мужскую роль второго плана отдаешь Дауни младшему. Понятно. А как же Гослинг за Кена в Барби? Райан Гослинг уже кенав. Номинация есть,
0: достаточно, мне кажется. Слушай, великолепный, прекрасный, и очевидно, что это самый яркий персонаж прошлого года, новый именно как какой-то образ созданный. И не будь Роберта Дауни-младшего, мне кажется, получил бы Гослинг. Но все-таки, выбирая между ними, хочется как-то выделить Дауни-младшего. Не знаю почему.
1: Просто потому, что ему как будто бы это нужнее сейчас. Так, а что же у нас лучший лучшей женской роли второго плана? У меня ровно один стикер. А у тебя сколько?
0: Да, слушай, ну, конечно, получит «Давай, Джойн Рэндольф» в «Оставленных». Моя любимица. При том минимуме материала, который ей дан она сумела создать, наверное, живого, яркого персонажа, который тебя завораживает каждый раз, когда она появляется. И там вот очень много драмы, которая происходит как бы, ну, вроде как и в кадре иногда, но и за
1: кадром прям целая жизнь. Это очень точно, да, она играет целую судьбу. Опять же, на такой системе умолчаний, да, и сдержанность строится это роль и сценарная, и актерский. она меня очень порадовала, я прям вот в восторге нечеловеческом.
0: Просто у Америки Ферреры из «Барби» и Эмили Блан, в Плингеймере, по сути, есть по одной ударной сцене, у Эмили Блант вот этот замечательный диалог во время ее допроса, где ты понимаешь, ага, вот она, харизма и железная сталь Эмили Блант, которую мы, наконец, видим, и которая прорывается в этом персонаже, который в других сценах вообще где-то на втором плане, и ты такой думаешь, ну, как-то из пушки по воробьям можно было Эмили Блант чуть поинтереснее роль дать. И у Америки Феррера тоже вот этот монолог про то, каково быть женщиной, великолепный, но, если честно, здесь скорее меня не подача – этого монолога больше восхищает а сам текст и сам посыл я бы послушал если честно этот монолог в исполнении давай Джойн Рэндольф например или Эмили Блант в этом смысле тут все-таки как будто бы сценарий грета гервик и но бамбуха и режиссур грета гервик как-то выносит вперед актрису когда дует такой шоу стоппер драматический в лучших ролях второго плана чаще всего побеждают яркие всполохи какой-то краски или отдельные судьбы сыгранные на экране потому что просто это второго плана, тебе нужно быть супер ярким, чтобы тебя заметили, чтобы получить за это Оскар.
1: Все вот, режиссеры. Для меня, например, очевидно, что дадут, скорее всего, Скорсезе. Нет. Ну, правда, мастерская работа, вот все его любят. Почему очевидно? А кому дадут? Что? Этому вашему Нолану, что ли, дают? Конечно, в смысле, ты вообще помнишь историю, как бы, отношений Скорсезе и
0: Оскара? Ему никогда не дадут. Ну, надо дать ему, надо уже дать. Так у него есть один: За
1: отступников получил и ладно. И хватит. А Нолан не дорос еще. Я бы давал три. Это ненависть твоя к Нолану сейчас. У меня нет никакой ненависти к Нолану. Ну, просто всяк свечок, знай свой шесток. Ну, правда, я считаю, что Нолан очень важный режиссер, но какой-то с ним связан нездоровый культ. Может быть, я не прав, возможно, буду кусать себе локти, когда через 50 лет Нолан будет восприниматься как какая-то ключевая фигура. Может быть, нет. Но сейчас у него ощущение, что как-то слишком много пена вокруг него, и она ему лично, вот по моему мнению, страшно мешает. Его фильмы именно поэтому перегреты ожиданиями.
0: Просто потому что он как будто бы для истории кино, именно с точки зрения каких-то новаций, вроде как не революционер и вроде как сам не придумает ничего нового, но при этом так ловко это адаптирует все эти сложные драматические визуальные конструкции для массового кино, что люди думают, Ого, ничего себе, никогда такого не видел но он гений И понимает, что это раздражает киноведов и кинокритиков И есть некоторый снобизм, мне кажется, по отношению к его фильмам Но он же не виноват в том, что его так воспринимают Он же правда классный режиссер Он же правда умеет поженить авторскость и массовость И он же сам по себе, как показывает этот премиальный сезон Неприятный и не пафосный, и не снобистский человек. То есть, когда он говорит о том, что я обожаю форсаж, лучший фильм токийский дрифт, или же когда он участвует в каких-то скетчах. понимаешь, что этот культ, он же как бы не им создан. Да, он ему как-то не противится, но в целом это связано с ландшафтом современной киноиндустрии, в которой очень мало этих авторских голосов, которые бы еще умели достучаться до массовой аудитории. И в этом смысле как раз награждение Нолана, голливудское, что ли, признание того, что, да, в нынешнем контексте того, как существует Голливуд, это достижение. То, что он может сделать. И то, как он поднимает фигуру автора и то, как он радует за кинопрокат, и то, как он отстаивает важность видения и оригинальности в кинематографе.
1: Все так, только не спорьте мне, мальчика, не перехвалите. Вот в чем мой пойнт на самом деле. Так что, значит, я за три, а ты, значит, получается, за новую, да?
0: Ну, мне кажется, что да. Слушай, все фильмы, которые номинированы, они режиссерские очень крутые, кроме, может быть. Анатомии падения? Мне кажется, Анатомии падения скорее сценарно.
1: Классная работа. Ну вот не знаю. Это очень сложно отличить сценарий от режиссуры. Мы тоже уже про это говорили. Одно вытекает из другого. Не знаю, мне кажется, именно там рука трие хорошо видна. Поливалентная структура. Она, да, и в сценарии, но и все-таки это режиссер, как он работает с артистами. Как он выбирает какие-то акцентные эти моменты. Да, Система акцентов, которые он расставляет. Трие прекрасная, замечательная. Очень рад
0: за нее, за песика, за горячего адвоката. Я хотел перейти сейчас не к другим номинациям, а к тому, что называется «Оставленные». Но не фильм Александра Пэйна, а те картины, которые не номинированы. Хотя можно было бы. В этом году как раз с этой церемонией связан небольшой скандал, когда объявили номинантов, что пропустили Грету Гервик. Ее номинировали с Баумбахом за сценарий, но при этом не дали номинацию за режиссуру. И пропустили Марго Робби. Не дали ей за лучшую роль. Она получила номинацию как продюсер
1: за лучший фильм. А Ди Каприо за убийцу Луны, там у него просто невероятная роль. Я думаю, что вообще одна из его лучших ролей в принципе. Каждый год, когда мы говорим про
0: Оскар, это не только те, кто номинированы, но не получили, но и те, кто не номинированы. И в случае с Гервик, я помню, когда это случилось, и когда стало известно, все вдруг почему-то начали нападать на Жюстин Трие, типа, что под почему номинирована она, а не Грета Гервик, как будто бы в ресурской номинации есть, условно, один слот для женщин, хотя вообще говоря, было бы здорово, если бы номинировали там двух женщин, к примеру, или еще Силенсон бы добавили, вообще было бы здорово, а то ни разу такого в истории еще не было, что были две женщины в номинации, Номинация за лучшую режиссуру. Но мне кажется, в случае с Марго Робби здорово, что он получил номинацию как лучший продюсер, потому что как будто бы для нее это важнее в этом проекте. И в целом она говорила, что собирается уходить из актерского ремесла, потому что условно ее было очень много в последнее время. И то, как она продвигает проекты, то, как она запускает их, то, как она продавила Warner Bros., чтобы они сделали феминистское кино про куклу Барби с Гретой Гервик во главе, это, мне кажется, невероятно классное достижение. И в этом смысле, конечно, было бы здорово, если бы выиграла Барби и Марго Робби получила стоят как лучший продюсер, потому что она правда великолепная продюсерка. И когда получит «Оппингеймер», мне очень нравится, что премию, скорее всего, получит и будет говорить речь Эмма Томас, которая жена Нолана, при этом главная его соратница, то есть она продюсер всех его фильмов, и это человек, который, вообще говоря, делает возможным вот эти вот невероятные проекты, и который стоит вроде как в тени, то есть она не аутер, не публичный человек, но как бы без продюсерской работы, и без того, чтобы такие масштабные проекты сдавались в срок, и весь процесс происходил как необходимо, очень сложно, и я буду очень рад, когда Эмма Томас получит свою вот эту вот минуту признания, потому что, конечно, фильминол
1: на это не только интересная, работы, с точки зрения, драматургии и режиссуры, но это и крутые просто продюсерские проекты. У меня нет каких-то, знаешь, вот прям разочарований, что вот я прям хотел, чтобы какой-то фильм включили, а вот его не включили, потому что, еще раз говорю, мой личный вкус все-таки находится за пределами вообще оскаровской парадигмы. Нет, у меня нет каких-то таких, ну как же они могли, как же вот пропустили, да что ж такое. Вот я в этом смысле очень ровно к этому отношусь, потому что, ну, для меня это, опять же, одна большая игра.
0: У меня есть несколько предложений по поводу того, кого не номинировали а должны были, во-первых, «Стальная охватка», абсолютно оскарское кино, потрясающий Зак Эфрон, очень крутая режиссура, но просто у А24 не хватило денег, чтобы продвинуть не только зоны в прошлой жизни, но еще и фильм Шана Дуркина. Так что все равно сердечко останется. Кстати, фильм уже посмотреть на кинопоиске. Еще я не понимаю, почему не номинировали Дэниела Пембертона за саундтрек «Чек паука» просто лучший опнинг и самый необычный какой-то и подходящий стилистике этого анимационного фильма саундтрек. Наверное, просто потому, что это типа несерьезно. Джохи Саиши за мальчик и птица», кстати, тоже не номинировали. Какое-то снопское отношение к анимации, хотя Джона Уильямса номинировали в 54-й раз (с?) за Индиану Джонса. Просто, видимо, потому, что он Джон Уильямс. Хотя, конечно, великий. И не понимаю, где номинация за лучшие визуальные эффекты у «Убийцы Финчера», учитывая, сколько незаметного VFX всегда в его фильмах, и то, что они создавали 3D-модели Фасбендера заново его проездов, и никто этого не заметил, мне кажется, это какой-то, ну, не позор, но просто странно. Возможно, как раз не неноминированный, потому что слишком незаметный VFX. Ну и, конечно, лучшая роль второго плана Месси, песик Снуп из «Антомия падения». Мне кажется, сцена, где его мальчик кормят аспирином, и он как бы находится при смерти, должно было быть в нарезки вот эти вот номинации за лучший фильм. То есть там Гослинг, Роберт Де Ниро, Роберт Дани младший и Пёсик. Все, вот вопрос. Лучшая песня I'm Just Ken или... What was I made for? Райан Гослинг или Билли Айлиш? Наверное,
1: Гослинг, если выбирать. А ты что скажешь?
0: Я, наверное, тоже за Гослинга. Она, ну, по крайней мере, необычная. Ну, то есть, странный эпизод в середине фильма. То есть, это не финальная песня, вот, как бы, душесчипательная. Люблю Билли Айлиш. Нежно, прекрасная песня. Но просто она чуть-чуть более очевидная для победы. А вот I'm Just Can»» это, конечно, инстант-хит. Хотя, наверное, если в более справедливом мире в этой номинации был бы еще Дир Элиан из города стероидов Андерсона. И в целом, город астероидов был бы как-то представлен, но смешно, что Уэс Андерсон представлен в категории лучший короткометражный фильм игровой. Чудесная история Генри Шугара. Очень забавно будет, если это реально будет фильм, за который Уэс Андерсон получит свой первый Оскар. Всякое случается. Можем еще коротко про другие. Анимационный фильм «Мальчик и птица», мне кажется, очевидно выиграет, хотя я болею за Чек паука
1: Ну, заслуженно, все-таки такая работа завещание, и я думаю, что надо дать это Мидзаки. Да, лучший саундтрек, видимо, Людвиг Йорнсон за Пингеймера. Как еще может
0: быть фильм, в котором есть фраза «Ты слышишь музыку, Роберт»? ты должен услышать музыку, и мы ее слышим. Лучший документальный фильм, судя по другим премиям, 20 дней в Мариуполе, а лучшие короткометражные фильмы, если честно, у меня всегда проблема, потому что я ничего
1: не смотрю. То есть ты смотрел какой-нибудь из вот этих вот номинаций, которые ближе к финалу? Нет, нет, то же самое и с документальными номинациями, например, да, вот здесь, к сожалению, ничего не могу сказать. Надо посмотреть все со временем, конечно.
0: Но я рад, что в этом году мы действительно с радостью можем обсуждать все фильмы, и пусть как будто бы нету никакой интриги в главной победе, все равно есть небольшие интриги в каких-то номинациях, и наш прогноз может быть верным, может быть неверным, и всегда, когда ты говоришь про «Оскар» и про фильмы, мне кажется важно помнить, что есть с одной стороны интересы киноакадемиков, а есть то, что ты бы раздал. Есть твои какие-то желания, есть какая-то твоя интерпретация, есть какие-то твои любимые картины, и в целом, как бы «Оскар» дарит нам возможность на один день в году принять и вспомнить, что кино — это прекрасно, и что, возможно, как раз в этот день, в эти несколько часов кино — это самое важное, что происходит на планете Земля. К сожалению, так происходит далеко не каждый день и даже не каждый месяц, а хотелось бы по-другому. Так что виво Оскар, надеюсь, что мы обсудим и сделаем прогнозы и в четвертый, в пятый, и в десятый разы, и он всегда будет нас радовать каким-то количеством номинантов, которые захочется посмотреть, которые захочется обсудить.
1: На этом все. С вами были Дуля Джинайдаров и все вот Коршунов, друзья. Мы есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс Музыки до Google Подкаст. Пожалуйста, ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке, звездочки в Apple Подкаст и пишите там короткие комментарии. А для длинных комментариев у нас есть почтовый ящик подкаст собака Если у вас есть развернутые какие-то впечатления, что накопилось, пожалуйста, можно написать нам большое длинное письмо. Будьте с нами на связи. И конечно подписывайтесь на Телеграм-канал
0: общим планом. Мы в нем, и это объявление, как и в прошлом году, будем вести неофициальную текстовую трансляцию с Оскара прямо в ночь церемонии. Мемы, картиночки, какие-то комментарии, звуковые сообщения, возможно, кружочки. Так что подключайтесь, будет весело и интересно. И в целом там у нас какая-то своя жизнь происходит. Заходите. Над этим эпизодом мы работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания.
1: Приезжает, значит, Коршунов на голосование. И ладно, сейчас все онлайн голосуют, но он там, значит, начинает подрывную деятельность. И вдруг «Оскар» goes to Сергей Айзенстайн. Все такие «Что? Его не было нигде никогда. Какой Сергей Айзенстайн?» И выходит получать Джесси Айзенберг, потому что думал «О, наконец-то,
0: меня отметили». Но я, кстати, помню грустную историю от режиссера «Опечатпона» Вераситакула, режиссера фильма «Дядюшка Бунами», который помнит свою прошлой жизни, что, во-первых, это работа, тебе присылают эти скринеры, и ты должен посмотреть все фильмы, номинированные на «Оскар», а, во-вторых, что ты еще и платишь членский взнос в киноакадемию, и он же по американским стандартам, там другие чуть цены. И бедный верстакул из Таиланда как раз жаловался, что, слушайте, ну, 100 долларов, вообще
1: говоря, ну, серьезные деньги в Таиланде. Ну, нет, тогда нет, тогда не хочу. Нет, действительно, 100 долларов платить я не хочу, нет. Если бы мне еще приплачивали хотя бы 100 долларов, я еще могу понять. А ты бы? Ты, конечно же, пошел бы, да? Правда же?
0: Ну, во-первых, уже там не 100 долларов, а уже 400-450 в год. Так что я задумался, нужно ли оно мне. Одно я знаю точно. Если бы я был в киноакадемии, то я бы тебя порекомендовал
1: без сомнений. Ну ты что, спасибо. А я бы тебя не стал рекомендовать.
0: Я не знаю, что на этот ответ все. Я к тебе со всей душой, значит, протягиваю руку дружбы, трубку мира. А ты вот так вот.